0: Muy, pero muy buenas tardes, noches, días, dependiendo a la hora que nos estén eh, escuchando o viendo. Este es Aldea Mundial, el podcast, y bueno, venimos con un segundo episodio, eh, bastante interesante que se encuentra actualmente en todas las palestras públicas y es eh, los dos años que cumple la invasión de Rusia en Ucrania y para ello hemos traído un excelente invitado también desde nuestra casa. Andrés, muy buenas eh, tardes, noches o días. ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal Alejo? Buenas noches para nosotros en este momento que estamos grabando. Eh, contento de estar acá nuevamente, este es el segundo episodio, hemos tenido muy buenas comentarios Muy buenas reproducciones en este primer episodio sobre el genocidio en Palestina. Y pues nada, contento acá de tocar un nuevo tema.
0: Así es, Andrés. Y para ello vamos a darle la bienvenida a Rafael eh, Piñeros Ayala. Él es docente investigador eh, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Él tiene una maestría en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. Eh, junto con la Universidad de París 3 y es actualmente candidato a eh, el Doctorado de Estudios Políticos de la Universidad Externa de Colombia, sus temas eh, a profundidad que aborda con amplia eh, profundidad, es eh, todo el tema de política exterior, teoría de relaciones internacionales, seguridad internacional y lo hemos visto incursionando también en temas de diplomacia, ¿no? diplomacia científica, entonces de Rafael muy buenas tardes, noches o días. ¿Cómo estás?
2: Hombre, Manuel, muy bien. Muchas gracias por esta invitación nuevamente a Aldea Mundial, ahora en versión podcast. Es un placer estar contigo. Por supuesto, saludo a Andrés también. Qué bueno volverlos a ver en esta iniciativa de debate y de diálogos internacionales. Gracias,
0: sí. Rafael.
1: Rafa, contento de tenerte acá porque hace dos años exactamente, eh, precisamente el 24, 4 de febrero del 2022 hicimos un programa contigo y, co y con Mauricio Jaramillo el día que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania. Entonces, acá conmemorando un poco ese ciclo eh, contigo, mirando lo que hablamos en ese momento para lo que hablar hoy. Los que quieran ver ese programa también está en, es en este canal de YouTube de Aldea Mundial, lo pueden ver para que conozcan un poco lo que hablábamos
0: en el día que comenzó la invasión. Claro, así es, Andrés. Y bueno, para no darle ya más rodeo al tema, entrar en materia, porque yo estoy más que seguro que más de uno ya quiere que empecemos a abordar el tema. Entonces, Andrés, por favor, háblenos un poco del de contexto. Claro que sí.
1: Bueno, acabamos de cumplir dos años. El 24 de febrero cumplimos dos años de que comenzó la invasión a, a Ucrania por parte de Rusia. Una solución que Putin planteó, generó, por una situación que se venía presentando en 2014, después de la anexión de Crimea por parte de Rusia, pues comenzaron unas ciertas acciones hostiles en Donetsk y Lugansk, que eran zonas prorrusas al interior de Ucrania, eh, un conflicto que se fue exacerbando cada vez más, creciendo y creciendo, y pues terminó eh, por intervenir directamente de manera militar Putin invadiendo. Ese conflicto comienza ese, en febrero del 22, pero se extiende hasta ahorita, y ha tenido muchas consecuencias y muchas acciones, entonces vamos a mirar algunas. En materia militar, básicamente, comienza una gran ofensiva, una ofensiva supremamente fuerte por parte de, de Rusia, con tres frentes, pero que se va desinflando poco a poco. El Frente Norte, que era el, con Bielorrusia, que buscaba llegar a Kiev en, cierto, en, en un par de meses, se retrae eh, eh, a los tres meses, cuatro meses de comenzar la invasión, y comienza, digamos, una, una, una situación de contención. La expansión que había tenido Rusia en Lugansk y Donetsk y en otras zonas, pues comienza a verse reflejada, o contra, la contraofensiva ucraniana comienza a recuperar tierras durante, digamos, el segundo, después del verano del, 22, de, del 2022, algo así de como en julio. Luego viene el año 2023. El año 2023 es un año, digamos, de estancamiento y hay un cambio en la estrategia militar de, de Rusia, de pasar de una guerra muy rápida a hacer una guerra de resistencia, de, de tomarse el tiempo, de esperar, del desgaste. Y esto viene acompañado de una serie de, de temas como que eh, la cantidad de suministro de armas que le está dando tanto Estados Unidos como, eh, como la Unión Europea comienza a disminuir, comienzan a haber líos en ese sentido se comienza a hablar de una contraofensiva para eh, recuperar lugares como Gerson o Zaporilla, en la gran contraofensiva que venía en el segundo semestre del 2023, pero esta contraofensiva se da, pero no se da como se, como se esperaba, y lo que hay es como una derrota por parte, un, un revés por parte de Ucrania. Y finalizamos un poco, digamos, este año... Eh, hace muy poco, hace unos días, tan solo, eh, cuando cae la ciudad de Abdijika, me corrigen si lo, si lo digo mal, eh, convirtió, digamos, en la segunda mayor victoria por parte de Moscú, después, digamos, de detener esa contraofensiva. Pero esto, digamos, tiene muchas cosas, muchas cosas más. Estamos hablando que a la fecha, o sea, a la fecha, más o menos al 15 de febrero, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, Van en total unos 6.479.000 ucranianos refugiados, la mayoría de ellos se están en Europa. También se estima que hay una, el número de víctimas sobrepasa las 10.000 personas por parte, digamos, de Ucrania y pues superan los 20.000 heridos. Entonces, eso podemos ver desde el, de, desde el tema militar, pero ¿qué más ha pasado? Lo primero que escuchamos fueron las sanciones, unas sanciones, bloqueo comercial, sanciones económicas a Putin, a todo, a, a un sinfín. De hecho, se estima, digamos, que las sanciones que tiene Rusia, o sea, la implantar la Rusia, superan las sanciones económicas y los bloqueos que tienen países como Irán o Corea del Norte. Sin embargo, cuando se hacen esas sanciones, todos esperaban un decrecimiento y, y que prácticamente Rusia se quebrara. Sin embargo, pues extrañamente sucede todo lo contrario según cifras del Fondo Monetario Internacional la economía Rusia creció más rápida que las economías del G7 y volverá a suceder en 2024 en ese, en ese sentido digamos, hay varias situaciones que vamos a adelantar, como qué, vamos a, ¿qué va a hacer la Unión Europea de Estados Unidos con los fondos y los activos congelados? hay un tema que, que, se, que se viene ahí, un debate intenso pero finalmente el tema político también ha sido bastante Escabroso, bastante de bastantes temas se han tocado acá. Primero, eh, la entrada de Suecia y Finlandia la, a, a la OTAN, consecuencia digamos de, de, de la posición de la, del conflicto entre Rusia y Ucrania, precipitó que esos países que eran generalmente neutrales, se anexaran a la OTAN, colocando otro país de la OTAN en las puertas de Rusia, algo que ellos no querían. Lo segundo es un desgaste interno de Zelensky, Zelensky que es el presidente ucraniano y que fue muy, o sea, una posición que lo exacerbaron mucho los medios de comunicación en el primer año, año y medio del conflicto ha venido perdiendo, digamos, apoyo al interior de Ucrania y en ciertos sectores internacionales, por, se está hablando de una elección este año era un año de elección y se está discutiendo eh, la necesidad de hacer elecciones por parte de sectores internos en Ucrania, finalmente eso no se va a dar pero simplemente que haya ese debate muestra ciertas acciones de debilidad en medio de una guerra, ¿no? Hay dudas sobre el gasto militar de, de la financiación que tanto Estados Unidos como la Unión Europea le están dando a Ucrania. Vemos debates constantemente, posiciones en el, en el Congreso norteamericano, dudas sobre el apoyo y demás. Y pues se viene un año de elecciones, que eso es lo que vamos a hablar ahorita también. Un año electoral en Estados Unidos y en Rusia también. En Rusia hay elecciones. Acaba de morir Navalny, que tiene unas consecuencias importantes y también en Estados Unidos tenemos la elección eh, que muy probablemente el candidato se hace cuatro años con Trump y Biden, en donde pues sin duda tiene unas posturas diferentes, sobre todo Trump, en el tratamiento del conflicto de Ucrania y Rusia. Entonces estos son los temas que ponemos en contexto para entrar en profundidad con el tema que vamos a tener el día de hoy.
0: Para iniciar, eh, yo creo que partamos desde un balance, o sea, ya llegamos dos años. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es tu perspectiva? Me gustaría que discutiéramos un poco eh, porque sin duda alguna cuando se lanza una guerra todos los actores tienen unos objetivos, tienen eh, unas proyecciones, sin duda alguna en lo político en lo económico, en lo militar eh, pero es en el transcurso de ese conflicto en que empezamos a evaluar si los objetivos se lograron y si esa estrategia táctica funciona para lograr esos objetivos. Rafa, ¿cómo la ves tú?
2: Yo la veo complicada eh, recuerdo que eh, gracias por la invitación hace dos años y si me vuelven a invitar quiere decir que medianamente se hizo bien. Yo <risa> creo que eh, hay un elemento importante acá de, de destacar y es que creo que eh, Vladimir Putin ha sabido in interpretar mejor los tiempos, el timing que llaman en inglés. ¿Por qué lo menciona? Yo creo que si nosotros miramos... El desgaste tradicional que tienen democracias como los Estados Unidos o cualquier otro país europeo, en el sentido de hay elecciones, hay pesos y contrapesos, hay dificultades económicas derivadas de la inflación, hay un entorno estructural que no les permite comportarse a esos países o a algunos otros como se comporta la Rusia de Vladimir Putin. Creo que ahí tiene un timing mejor. Vladimir Putin no tiene una oposición férrea en el Parlamento. Vladimir Putin sabe reprimir, recallar, eh, eh, minimizar la oposición de eh, maneras ortodoxas y menos ortodoxas. <coughs> Aún hay dudas cómo murió Navalny, por ejemplo. Entonces, cuando usted se enfrenta a ese panorama, yo creo que el timing y el, el, el control digamos, en las manos creo que sigue estando principalmente en la Federación Rusa. Por lo que el, el contexto de Andrés señalaba, ojo porque va a haber elecciones en los Estados Unidos a final de este año y eso es, eh, eso es lo que llamo el desgaste de las democracias, ¿no? O el, el día a día de las democracias. Y si es Hay que
1: la... continuamente al, a, la, a la cosa popular, a la votación, a ganarse, y eso les hace tomar posturas. De hecho, hoy leía un artículo de Nacho Geographic que está analizado los dos años y habla precisamente de eso, o sea, que finalmente ya... Rusia, no, al romper relaciones con la Unión Europea, con los Estados Unidos, casi de tajo, pues ya no tiene incentivos de comportarse medianamente democrático al interior de su país. Entonces, a medida que se que pierde, o se distancia de Occidente, pues el autoritarismo crece. Al y además, yo, yo,
2: en, marzo, sí. en, en marzo hay elecciones, pero el, el resultado estoy casi que seguro que va a ser superior sí. al 80% a favor de Putin. Es decir, es, de es, y, mire, y mire, entonces, lo, lo que decía un puntito del timing, Mire, el timing creo que Rusia lo, mejora, lo, lo maneja mejor porque en tiempos de una guerra es más fácil para un régimen autoritario comportarse que para una democracia, y en ese sentido también es curioso ver otro movimiento, y es el de los países que eran neutrales antes de iniciar la guerra, como Finlandia y Suecia, quisieron entrar, un periodo de desgaste y de confrontación al interior de la OTAN, especialmente con Turquía, finalmente lo logran y, el y uno de los candidatos en Estados Unidos dice que el que no pague y el que no aporte no será defendido. Entonces, dése cuenta cómo esto ha sido un, un, un ir y venir de los distintos actores que conforman sí. la geopolítica y la gobernanza de seguridad en Europa.
0: Yo, yo le agregaría es? otro elemento que me parece muy importante y es que, eh, si bien, digamos, y concuerdo con el timing, digamos, creo que Putin lo ha, lo ha, lo ha interpretado mejor lo ha planificado y lo ha plasmado de, de mejor manera, a pesar de que también no podemos negar que tuvo ciertas situaciones de debilidad, en donde tuvo ciertas dificultades para suministrar armamento. Pero yo creo que hay otro elemento que me parece muy importante, y es que esta preparación y ese buen timing que, que utilizó o que logró aplicar Putin, viene también de, un, de una planeación anterior. ¿Y por qué lo digo? Porque yo, yo sí estoy convencido que Moscú tuvo claro que lo que sucedió en 2014 y 2015, con los acuerdos de Mix 1 eh, y 2 eh, eh, ese era el primer round de una situación que iba a un mediano y largo plazo y ¿por qué digo lo siguiente? porque me pareció muy interesante lo que hizo por ejemplo en 2017 y 2018 eh, Putin en la medida de comprar mayores reservas en oro es decir, cambiar sus reservas que estaban en dólar pasarlas a oro y eso sin duda alguna eh, es una medida para eh, contrarrestar estas sanciones económicas que ya hemos había sufrido antes y lo segundo es la creación del sistema MIR, que el sistema MIR es un sistema de mensaje, mensajería financiera dentro de Rusia que eso los chinos en el año 2022 eh, lo, absorbieron, 22, 22, lo absorbió para también que las sanciones económicas impuestas por Europa y por Estados Unidos no tuvieran ese efecto tal. Entonces yo creo que... ¿Es el a, switch? ¿Del switch? Sí, okay, correcto. El, el, el MIR es el reemplazo del SWIFT, es decir, que para, para que nos entendamos mejor esas sanciones lo que hace es que los servicios de Visa y Mastercard no funcionen para ese país. Entonces, lo que hace eh, Rusia es crear un, un sistema de mensajería financiero paralelo y creo que eso, por eso digo concuerdo con Rafa, en el sentido de que sin duda alguna, Putin estableció mejor el timing, pero que eso no podemos desconocer, que venía desde mucho atrás y que supo mover también ciertas fichas para poder responder en este en serial. Este
2: claro, y, y además, eh, si, si ponemos, eh, usted tiene razón en que no necesariamente debemos concentrarnos en estos dos años, sino que viene de, de antes. Pero si solo tomáramos estos dos años, recuerdo que eh, nos preguntaban los, los periodistas ¿y cómo cree que va a terminar esta situación? Eh, dije personalmente, y creo que algunos otros también, esto va a terminar con una acción militar corta, rápida, a nadie le conviene una guerra incluso eso me, me, me hacía pensar en una resemblanza de lo que pasaba en 1914 cuando inició la primera guerra mundial no, esto va a ser una cosa muy corta y fue una guerra de, de, de trincheras no de guerrillas pero sí de trincheras que duró cuatro años y que dejó devastado el continente europeo hoy llevamos dos y creo que políticamente hemos empezado a abrir puertas que no se contemplaban hace dos años, por ejemplo Ucrania debe ceder una parte de su territorio, Ucrania debe desistir de seguir en su empeño de recuperar, ojo, recuperar parte eh, la provincia, eh, la península de Crimea y las provincias de Lugansk y Donetsk, es decir, acá ya estamos empezando a hacer un giro de una operación que considerábamos que iba a ser corta, eh, eh, si bien... Eh, por el esfuerzo de las tropas ucranianas si bien por los errores de Rusia o si bien por la ayuda internacional que se ha convertido en un, en un respirador artificial para Ucrania, puede ser una mezcla de todos los anteriores factores y algunos otros el punto es que hoy estamos abriendo una compuerta que no se tenía muy clara hace dos años y era si un estado debía ceder parte de su territorio para estar seguro no sabemos seguro dentro de qué escenario si la Unión Europea si sí, la OTAN, si sí, ambas, de cara a lo que vendrá. Entonces, creo que eh, dos años después tenemos que caminar incluso con más cautela, porque el desarrollo, como muy bien lo, lo, lo generaba Andrés en la introducción, pues ha visto momentos de eh, profunda rapidez de avance por parte de Rusia, luego una recuperación importante por parte de Ucrania, y hoy, y desde hace ya algún tiempo, vemos como un estancamiento, no como, valga la redundancia, una, un, un recorderis de lo que sucedió en el año 1914 y en la Primera Guerra Mundial.
1: Sí, sin duda, sin duda digamos, cuando hablamos de la, de la posible salida de esto, pues ya queda como solamente ese escenario, o sea, ese escenario en que yo no veo a Rusia devolviéndole todo a Ucrania en una posición, como yo lo veo hoy, una posición favorable en medio del conflicto, favorable por su situación económica, digamos, porque no se le pegó los efectos de, las, de los bloqueos y las sanciones, porque ya lleva mucho tiempo con las regiones de, de, de Lugán, de Donetsk, de Zaporovia, estos nuevos sitios que ha, ha venido tomándose. Entonces, yo veo muy difícil, digamos, que Ucrania logre retomarlos, digamos, de manera bélica, en el contexto internacional que está. Entonces, yo sí veo, digamos, que el armisticio Pero, manteniendo esto, manteniendo esos lugares, pues es como la proyección a una posible salida de la, del tema militar.
0: Yo le agregaría otra cosa, y es que hace dos años no estaba pasando lo que sucede hoy en Asia Occidental Israel y Palestina. Yo creo que ese es otro factor de suma importancia, el peso israelí en el lobby político en medio de unas elecciones de Estados Unidos es mucho más fuerte que el ucraniano, sin duda alguna. Eso, por un lado, por el otro, eh, la, el los problemas internos de Zelensky en términos del manejo entre lo civil y el general, cambio de generales, unas ciertas divisiones internas dentro del ejército ucraniano y un elemento de corrupción, porque aquí también Zelensky está manchado por varios eh, indicaciones o señalamientos de corrupción. Entonces yo creo que ese es un factor eh, muy importante también a tener en cuenta que es parte eh, del resultado eh, que, se puede, que se puede ver y que tiene mayor dificultad para poderlo eh, resolver ¿no? Rafa eh, yo quiero Daniel...
1: preguntarte, ya nos metimos en el tema político, sí. sigámosle por ese lado un poquito vienen las elecciones de Estados Unidos eso, eso marca una agenda internacional en muchas, en muchas materias, y tenemos esto que comenzó, que, que acaba de mencionar Alejandro la elección en Estados Unidos está prácticamente definida porque se va a repetir salvo cambios, entre Biden y Trump, la posición de Trump frente a Rusia es clara y es bajar las, digamos, bajar la refriega, bajar las tensiones porque su, su enemigo principal eh, a nivel internacional es China. Entonces no quiere abrir ese conflicto. Toda roja, digamos que estas elecciones van a ser muy reñidas pero la situación también de Biden es complicada. Entonces, ¿cómo es que se pueda desarrollar en un hipotético caso de que gane Trump otra vez eh, las elecciones de Estados Unidos?
2: Es un, es un panorama sumamente complejo y más impredecible de lo que se pensaba podía ser en el 2016, cuando ganó por primera vez las elecciones y se convirtió en presidente. Porque en esta ocasión, o sea, eh, una de las primeras, yo, yo, yo no sé si ustedes recuerden el timing, cuando llegó Donald Trump, uno de los primeros acuerdos que deshizo fue el TPP, el Tratado Transpacífico de Intercambios Económicos y Comerciales, que vinculaba de una manera muy decidida en términos económicos y comerciales a los Estados Unidos, con los países de Asia-Pacífico para hacerle un contrapeso a, a la República Popular China. Y el contrapeso que generó Donald Trump, Donald Trump fue distinto. Me salgo de ese acuerdo y de manera bilateral eh, eh, genero una guerra, una guerra comercial que hoy, hoy, porque a veces el timing de la política y de la implementación de las políticas no es inmediato, eh, la guerra comercial entre eh, China y de Estados Unidos creo que tiene una consecuencia hoy importante positiva para algunos y negativa para otros como cualquier guerra y es hoy el segundo aliado comercial de los Estados Unidos no es la República Popular China, sino ha crecido significativamente México ha crecido significativamente Alemania y otros países que era uno de los efectos que quería generar Trump Trump es un hábil en su esencia sigue siendo un hábil vendedor de bienes raíces tiene la posibilidad claro, claro. de vender de manera eficiente una casa que se está cayendo como si fuera una gran mansión. ¿Qué quiero señalar con ese ejemplo del real estate? Quiero decir que Trump amenaza con salirse de la OTAN, puede que sea cierto, puede que no. Trump amenaza con que no defenderá en caso de necesidad a los que no paguen las cuotas. Hoy, 10 de aproximadamente 26 miembros de la OTAN no cumplen con la cuota del 2% del PIB, pero también hay que decir que cuando Trump llegó eran muchos más los que incumplían esa cuota. Es decir las bravuconadas y el discurso eh, incendiario de Trump también generaron que hoy la OTAN fuera más fuerte de lo que era cuando él llegó. Entonces, en esta lógica es muy difícil entender. Ah, y un tercer elemento. Él cree tener siempre la llave mágica para eh, dialogar de manera directa con líderes políticos. Lo hizo con Kim jong de Corea del Norte, lo hizo... ...con Benjamin Netanyahu para llevar, llegar a los acuerdos de Abraham... ...que no fue él, sino fue su cuñado, entonces delega en, en la familia... ...entonces, bueno pregunta, preguntas, es muy difícil saberlo... ...y creo que para redondear esos tres elementos, como gato, cae parado... ...es decir, es difícil que para él y para su audiencia haya una derrota... ...¿en qué sentido? Creo que todas pueden venir juntas si Trump gana, una salida un debilitamiento de eh, un apoyo irrestricto a aquellos que no han pagado. Y hay incluso hasta un diálogo directo con Vladimir Putin. Y no sé si Zelensky llegue al otro año, pero si sí llega, eventualmente con Zelensky. Y muy curioso, porque acuérdense que los dos, dos impeachment o dos graves sucesos de política exterior están implicados esos mismos personajes. Entonces, tenemos un entorno muy complejo en el que la política estadounidense... Eh, no sabemos cómo, cómo, cómo evolucione en el sentido, uno, del, del premio mayor que es la presidencia, pero al mismo tiempo como que el Congreso. Hoy, eh, acuérdate que la Cámara eh, es mayoría republicana, el Senado es eh, mayoría demócrata, pero imaginemos un, distintos escenarios. Trump presidente, pero con un Congreso en ambas cámaras con mayoría demócrata. Uno podría decir, hay mayor control. Eh, no sé si un, un Congreso dividido le permita... Eh, por supuesto le dará más libertad y eso sería un poco más complicado de administrar. Entonces, lo que yo veo es que con Trump hoy en campaña eh, hay que sí tener mucho cuidado y precaución, pero al mismo tiempo es muy difícil influir y, de, y, y cambiar el curso con un líder como ese que ha demostrado ser sumamente hábil y astuto sin sí. ser un político tradicional para lograr eh, eh, lo que finalmente se propone y es vender sí. la casa.
0: Yo le, agregaría, yo le agregaría un par de cosas que me parece muy interesante que dice Rafael, y es por ejemplo así como yo decía que antes Vladimir Putin se preparó para este conflicto y hablábamos del MIR y hablábamos de, de, compra, de tener sus reservas más en oro que en dólar eh, en ese periodo, Trump lo que hizo fue también un poco apretar las tuercas con los europeos, y sin duda alguna, eh, lo que dice Rafael la guerra ayudó de pronto a que los países en Europa aplicaran ese 2%, llegaran a ese 2%, que le terminó fortaleciendo la OTAN porque ingresaron eh, Finlandia, no Suecia está ahí también, pero yo creo que hay otro elemento que Trump deseaba y que lo logró con el tiempo, ojo no no bajo su administración y en sus efectos, y es que no hay que olvidar que Trump siempre quiso que Europa dependiera del gas o del parte energético de Estados Unidos y no de Rusia, por eso fue tan fuerte y tan tajante Trump con eh, eh, Angela Merkel, por ejemplo, y los discursos, yo me acuerdo, mientras que ustedes le hacen caso a Angela Merkel eh, de poner sanciones contra Rusia, ella sí le compra, ¿no? Entonces, no hay que olvidar, Estados Unidos también sancionó a Alemania por el Nord Stream 2, eso me parece también importante, y hoy, después de dos años de un conflicto, los, eh, los europeos pagaron 40% más costoso el gas licuado, y hace dos, tres semanas de que grabamos, que estamos grabando este programa, Estados Unidos decidió ya no más exportar gas licuado. Y eso, sin duda alguna, también pone en aprietos y cumple un deseo que Trump lo planteaba y era que Europa dependiera en términos energéticos de su país. Otra cosa que me parece interesante y es que, sin duda alguna, eh, estamos hablando de los temas de seguridad. Yo creo que en ese tema de soluciones, bueno, ¿qué vamos a hacer? Le cedemos el territorio, y estoy de acuerdo, en un momento del inicio de la guerra decíamos, no le vamos a hacer nada. Pero hoy yo creo que o van por esa máxima de le tenemos que ceder territorio o yo pongo otro tema acá sobre la, sobre la mesa. Y es que no hay que olvidar que el 17 de diciembre Vladimir Putin presentó a Washington y a la OTAN una propuesta de seguridad que fue rechazada y negada. ¿No? Recordemos que eso, eso, o sea, el inicio de la guerra el 24 de febrero Pre precedida de una propuesta de seguridad de Putin eh, que hablaba de la eh, ampliación de la expansión de la OTAN que tenía otros elementos que nunca fueron tenidos en cuenta. Yo creo que eso puede ser otra manera u otra propuesta que Europa y Estados Unidos digan, bueno arranquemos antes de desmembrar un poco Ucrania retomemos su propuesta desde el 2021 esa puede ser en mi, en mi postura no. otra, opción que no, otra opción que no pueda salir eh, como tan difícil. Y lo último que me parece interesante lo de Rafa, es que presidente genera más estabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una entrevista esta semana, Putin decía eh, yo creo que me genera más estabilidad Biden que Trump, porque Trump es un, es un hombre que es cambiante, Biden es un hombre que es de, de acuerdos, pero eso está supeditado a unas condiciones determinantes, internas dentro del país, externas sin duda alguna, eh, y, y bueno, ahí vamos a ver, Rafa. Ahí hay, yo... hay, hay, hay un escenario, perdón, Rafa,
1: hay un escenario, digamos, sin duda, estamos hablando del conflicto de, de, de entre Ucrania y Rusia y todo pasa por Washington, curiosamente hablando. Entonces, eh, de, digamos, de la importancia y, y quién ha fomentado, bueno, quién no ha fomentado, quién ha pagado la guerra también, porque, digamos, en el, en el caso, digamos, del, del, por el bando ucraniano, quién es el que paga la guerra, la está pagando en su mayoría Estados Unidos, sin duda no, pues la Unión Europea también pero acá hay unas condiciones, digamos, que son unos efectos importantes cuando nosotros vamos a analizar, cuando queremos analizar este conflicto, porque pues son muchos actores en donde, curiosamente, eso sí hay muchos conflictos. ¿no? Hace, hace 15 días hablábamos de Israel y Palestina, donde la solución no pasa por Palestina. En este caso estamos hablando de la guerra en Ucrania, donde la solución eh, para el conflicto no pasa por la, por la decisión propia de Ucrania, sino por terceros actores que influyen en la dinámica del, del conflicto, y esto me parece muy importante de señalar
0: Por porque, razones,
2: porque uniendo las dos cosas y, y, y miren ustedes lo, lo paradójico y lo difícil, acá nos estamos centrando digamos en, en los Estados Unidos como actor y los Estados Unidos como actor nos refleja digamos dos comportamientos que en este caso son muy distintos y eh, una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad ¿por qué lo digo? porque el, el estadounidense promedio puede ver más estabilidad en Joe Biden, pero ve un presidente que se gasta la plata del contribuyente de California, de Texas, de Ohio, en el exterior, es decir, en una guerra externa que no es una amenaza directa a los Estados Unidos, versus el loco, ambicioso y abajo que promete amenazar con el uso de la fuerza con la intención de terminar un conflicto que es costoso. Y cuando usted le dice costoso, tal vez el contribuyente se puede sentir relativamente seducido, ojo, seducido a votar por una persona que le termine una situación rápido sin que esa sea una decisión óptima o precisa para los intereses estadounidenses sí, sí. Hay un elemento importante, una cosa es pararse en, en Bogotá o en cualquier otro lugar del mundo, que a veces se demanda, es que Estados Unidos debería hacer. es que Estados Unidos debería, 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 sí, pero cuando usted está adentro, tal vez las prioridades pueden ser distintas. Porque lo que decía Andrés es muy cierto. El que está pagando hoy en, en, en importantes eh, flujos es, sin duda alguna, el contribuyente estadounidense.
1: Ya hablamos de lo político, ya hablamos un poco de lo militar. Finalmente, uno depende del otro. Creo que el desarrollo militar depende mucho de las decisiones políticas que se toman o que se van a tomar en las próximos meses. Me
0: gustaría agregar una cosa a lo militar que sí. me parece que no podemos dejar de lado y es eh, que también la guerra ruso-ucraniana eh, deja un poco, no sé si el término es exacto, pero muy chupado, desgastado también en términos de reservas militares en Europa y en Estados Unidos. Y claro. recuerdo la conferencia de Múnich del año pasado en donde la decisión era, en eh, 2023, era todas las industrias a producir lo que más se pueda en municiones pequeñas porque hay que, que, hay que sostener. Entonces tenemos una dificultad en lo militar también en donde Estados Unidos dice, no, no vamos a aprobar plata, pero también existe otra dificultad muy fuerte en el sentido de decir, oiga, es que no tenemos las capacidades para eh, seguir produciendo a ese nivel eh, para seguir enviando. yo creo que eso también es muy, muy importante porque eso tiene una, una y lo, ¿por qué lo digo? No solo por el corto plazo en la guerra ruso-ucraniana, sino porque en términos de estrategia hacia medio y largo plazo, si, sea, si se abre otro conflicto militar, la pregunta sería, el, la reserva militar de esos países lo logran sostenerlo, el
1: caso? No, es que es que yo no sé si ustedes vieron, yo no sé si ustedes vieron, yo no recuerdo, es como noviembre, octubre, salió un informe, yo lo vi en varias no, noticias, digamos de cómo la guerra con Ucrania, en Ucrania, había mostrado las falencias de la industria militar europea, ¿sí? o sea, cómo les había quedado difícil la producción de armamento, o sea, que estaban muy oxidados en eso, en comparación, digamos, como Rusia eh, transformó rápidamente, convirtió, digamos, su economía en una economía de guerra, digamos, de producción militar para también empujarse, eh, muestra, digamos, esta debilidad que tiene la Unión Europea y que finalmente se traslada en una debilidad de la misma OTAN, o por lo menos yo lo Pero, veo así.
2: Por eso mismo, por eso mismo, eh, lo ha dicho Joseph Borrell y lo han dicho muchos líderes europeos. Pensar en una, en una Europa geopolítica y pensar en una Europa militar más autónoma nunca ha sido descabellado. También hay un entorno que eh, en general en Europa es muy distinto al de Estados Unidos. Y es que en, en Europa, creo, los movimientos eh, verdes, pacifistas, liberales... Eh, son mucho más participativos en los sistemas políticos de los que son en Estados Unidos. Y en Europa no está mal visto. decir, no queremos invertir en seguridad y defensa porque lo queremos invertir en ciencia, tecnología e innovación, lo queremos invertir en arte, en cultura, en otros gastos. Y más maquinaria de guerra significa suprimir o dejar de eh, eh, invertir eh, públicamente en otros sectores. Y eso es muy complicado. Y al mismo tiempo abre una puerta que puede ser muy peligrosa, ¿no? Y es, eh, ¿cómo se comportan estados como Alemania, como Francia, como España, si gastarán más? ¿Serían más ambiciosos en términos de seguridad? ¿Eso qué implicaciones tendría a nivel interno? Sigue siendo preocupante para muchos estados. Es decir, acá estamos abriendo con puertas y, y la guerra ha demostrado que, que su ritmo es bastante complejo y ha hecho cambiar posiciones históricas. Ya mencionamos los países que, digamos, habían decidió tener una posición neutra, hoy no necesariamente lo están adoptando. Otros que históricamente por imposiciones internacionales y también por disposición propia como el caso de Alemania lo han, lo han empujado a gastar más y eso no necesariamente los, los hace sentir cómodos. Y un tercer comportamiento puede ser cómo reaccionan los demás frente a esos que están gastando más, que tienen una gran capacidad en ciencia, tecnología e innovación y por lo tanto Podrían empezar a desarrollar material que, claro, hoy tenemos un enemigo común, que es eh, el imperialismo ruso, que son las acciones de Rusia. Pero en 10 años, un sistema eh, militar no se desmonta de la noche a la mañana. Y por lo tanto, las capacidades que se adquieren hoy, pues obviamente en 10 años pueden ser una amenaza para otros. Y eso puede ser también. Y, un problema.
0: Quería, y yo a eso quería agregarle, porque, Rafa, sin duda alguna, la guerra, en esta guerra, como casi creo que en todas, pero en esta en especial, quienes son los grandes ganadores. Ya dijimos que quienes los pagan son los ucranianos, los estadounidenses, pero quien gana acá han sido apartemente las compañías de armamento. Y uno revisa, por ejemplo, eh, en Bolsa, cómo han, niños, han, sí. han crecido estas compañías militares. Es, es inmenso, es, es abismal. Eso por un lado. Por el otro, la guerra ruso ucraniana le ayudó a muchas compañías armamentísticas a probar nuevas, nuevos arma, nuevas armas y nuevas métodos de operación, los drones, por ejemplo. Sí, entonces yo creo que aquí hay un ganador sin duda alguna, que son las empresas militares, las empresas armamentísticas en especial, no solamente porque han producido o han ganado dinero, sino porque han probado en el campo, en el terreno, con sus armas. El segundo elemento que me parece importante, que me gustaría mencionar, es el asunto también de que no podemos dejar de lado, y es que así como en Estados Unidos hay elecciones en noviembre no podemos dejar de lado, y esto también influye mucho en lo militar y toda la cosa, es el asunto de las elecciones del Parlamento Europeo que sea el 9 de junio de este año. Y esto es muy importante porque así como Trump puede seducir a los, a los votantes, en Europa también la extrema derecha y países de extrema derecha están también seduciendo a la gente. Y esto sin duda alguna en Bruselas está generando cierta, cierto problema porque sin duda alguna también hay presiones económicas. Hoy vemos las manifestaciones de los granjeros, por ejemplo, eh, diciendo, bueno, estamos gastando plata para Zelensky, pero acá hay unos temas económicos que debemos de suplir en una guerra medianamente ajena y que, en últimas, lo que respondimos, a lo que respondimos sacrificamos mucho para lo que ganamos. Y eso, en ese juego de suma y resta, es importante. Y por, eso, por último, termino. Es hoy, de hecho... Salió un artículo que recomiendo mucho de Economics que, que, que se llama Si puede Europa responder sin Estados Unidos. Y entrevistan al secretario de la OTAN y sin duda alguna dice, no, no podemos. Y a pesar que la industria alemana, que es la más fuerte en armamento, y todas las industrias sacaron lo que más pudieron, hoy no se puede. Y por eso decía, y por eso hacía el comentario antes de pasar a la otra sección, que lo militar, lo que hoy vacía, tiene una repercusión no a corto en la guerra sino a mediano y largo plazo.
1: No, sin duda, sin duda, además, Este tema este, acá experto de seguridad acá hablando, eh, esto y sin duda tiene unas implicaciones políticas muy grandes. Yo creo que, que hablemos de, de un tema que me parece interesante. Eh, el tema económico, pero en el escenario internacional, y el escenario internacional, geopolítico internacional. ¿Por qué? Porque acá se mueven muchas fichas. Curiosamente, este conflicto, digamos, que, que lo vemos, o que, que lo veas de afuera, pues, ve solamente implicaciones entre, entre dos bandos y acciones políticas de terceros, realmente ha movido los cimientos de la estructura de pesos y contrapesos en, la, en el statu quo del sistema internacional, o de la comunidad internacional, como ustedes me lo quieran mencionar. Hemos visto cómo. Los bloqueos económicos y las sanciones económicas que se le impusieron a Rusia no surtieron un efecto. Y contrariamente a eso, un sistema de alianzas que, que Rusia y sus aliados han venido construyendo le han permitido eh, vender su petróleo, perder su gas, vender sus diamantes, apropiarse el boicot, eh, digamos, de grandes empresas pues terminó usándolo a favor para su mercado interno. Eh, estos mismos aliados como India, China y otros les surten de tecnología. Y tenemos, por otro lado, meses al año pasado, la ampliación de los BRICS como, como un posicionamiento de un, un nuevo actor geopolítico. Entonces, ¿qué incidencias tiene realmente, eh, más allá de la guerra? Porque yo siento que la guerra desprendió un poco de cosas en la transformación o una transición del sistema internacional como tradicionalmente lo, como, lo conocíamos, en donde Estados Unidos sigue digamos cayendo un poco en su visión hegemónica de, de control del, del planeta. No sé cómo lo ven ustedes. Rafa.
2: Bueno, yo lo veo. Eh, si yo me sitúo en eh, Rusia y observo cuáles son los socios con los cuales ha crecido más el intercambio económico y comercial después de la invasión y después de las sanciones impuestas principalmente por países occidentales, yo me doy cuenta de que los beneficiados son principalmente algunos países asiáticos, pero al mismo tiempo países europeos. China, un, un informe del, del New York Times este, de este domingo, How Russia Pays for War, dice que el 64% del de volumen de eh, comercio de bienes y servicios se va hacia China después de la invasión, el 310% se va hacia la India, el 198% ha crecido, ha crecido en volumen hacia Turquía, el 57% hacia España, el 13% hacia Japón, el 81% hacia Bélgica y el 32% hacia los Países Bajos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hacia Europa, desde Rusia, ha tenido que movilizar y cambiar significativamente sus aliados, ya no son Alemania, Francia o el Reino Unido, sino que se ha hecho un bypass, especialmente por otros países, porque, repito, los europeos impusieron unas sanciones que después tuvieron que recalibrar porque Europa no podía dejar de importar de un día para otro o de un mes para otro el gas licuado y el petróleo que les llegaba al viejo continente y algunos países. La geopolítica energética de, determina una exposición hacia eh, Rusia muy diferenciada. Hay países que dependen en un 80% de sus intercambios energéticos de Rusia. Entonces eso no se podía modificar. Y otros grandes beneficiarios, como usted lo señaló ahorita y como lo hemos dicho en, en distintos momentos, algunos países BRICS, como lo son la República Popular China y la India. Entonces, ahí encontramos que Rusia, eh, siguiendo la línea de Manuel, ha sido eficiente, vende más barato, se demoran más en pagar, por supuesto, porque el sistema SWIFT permite unos pagos mucho más rápidos que otros sistemas, pero llega, la plata llega y están dispuestos a hacer descuentos. Recuerde usted que eh, Europa le puso un piso a las exporta al valor de las exportaciones energéticas, alrededor de 50 eh, euros, eh, teniendo en cuenta los precios internacionales del petróleo, pues se dará usted cuenta que tienen que vender a mitad de precio, pero lo siguen haciendo. Es decir, demuestran, como históricamente lo ha hecho Rusia, que son capaces de absorber un gran volumen de los costos, que significa una decisión como mantener una invasión a, en este caso, Ucrania. Entonces, creo que han logrado absorber. ¿Cuánto tiempo más lo pueden hacer? Siempre será una pregunta difícil de responder, no solo desde Colombia, sino incluso desde países cercanos, porque a veces, cuando uno está un poco más distanciado, ve un problema un poco más significativamente distante. Los intercambios rusos no necesariamente eran tan importantes en América Latina, entonces a nosotros tal vez no nos esté afectando tanto cuando se produjo la guerra, el traumatismo comercial, dijimos, uy, ¿qué será eso de Uya? Que importamos tanto desde Ucrania. Y nos dimos cuenta que eran fertilizantes y demás. Pero en, en, en términos generales, se ha logrado como solventar en parte, ojo, en parte, el, el aumento del precio de los alimentos. Sigue siendo importante. Y en a países de bajos ingresos, e ingresos medio bajos, por supuesto. Pero en nuestro caso, no necesariamente es tan fácil y tampoco es fácil determinar tendencias económicas cuál es realmente el estado de las finanzas y hasta dónde puede aguantar la economía rusa. Y ahí sí, también yo... creo que el timing, no solo en lo económico y en lo político y militar, sino también en lo económico, tiene una ventaja importante. Rusa.
0: Sí, sin duda alguna. Y yo creo que hay otra cosa que me parece importante, impacto con lo que dice Rafael, y es que si, por ejemplo, uno de sus países que más le ha comprado ha sido la India. La India se ha beneficiado bastante en la compra de eh, de recurso energético que lo ha, lo ha podido canalizar en su producción en medio de esa competencia también con China. Eh, pero yo creo que hoy te, Rusia tiene una dificultad por eso me parece importante lo que dice Rafael, que también tiene unos límites, ¿no? Parte del límite es que que le sirve también tener mucho dinero Rusia en moneda eh, de la India si no la puede, digamos, eh, mover, digamos, que ese es uno de los graves problemas actualmente que tiene Rusia, no lo no puede mover toda la moneda de la India, que, que es en pagos, y dice, bueno, ¿yo qué hago con esto? Esto no lo puedo mover. Pero lo otro es que creo que las en, sanciones económicas eh, terminaron fue dándole un impulso cada vez más fuerte a la política rusa del panaslavismo y, y ese, euro, ese euroasianismo. ¿Y a qué me refiero con eso? Eh, Rusia desde Alexander Dugin, ya, ya no pertenece al círculo cercano de Putin, pero fue una de las personas que estableció, creo, esta ruta del euroasianismo. Eh, y era eh, que Rusia decía, ya nosotros no queremos estar insistiendo más a Europa o a Estados Unidos, que nos reconozca como un igual, que nos reconozca como una potencia. Eh, por el contrario, veamos otra gran oportunidad, Asia Central, China, India, y que creo que la guerra, en últimas, lo que le permitió en términos económicos a Rusia, fue decir, listo, yo ya no voy a depender tanto de su producción agrícola, yo lo voy a empezar a asumir, lo voy a empezar a producir, y por el contrario, aparte de eso, voy a fortalecer mis relaciones con esta otra zona del mundo, que está creciendo, que tengo más eh, campo de acción y de oportunidad, y que creo que la situación, creo yo, eh, de, de estas sanciones económicas, Andrés y Rafa, es como bueno, ya lo hicimos lo máximo, eh, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿no? O sea, ¿qué sí. vamos a hacer? Porque estas sanciones no funcionaron, como esperábamos. Quiero decir una cosita chiquita y es, no mire cómo
2: de algunos de los países que mencioné ahorita que han incrementado el volumen de eh, intercambios económicos y comerciales también han tenido un acierto, y es a pesar de la presión de Estados Unidos y otros países europeos, han logrado independizar la relación de Japón con Rusia, de Japón con Estados Unidos. Es decir, es decir, usted no, tal vez una conclusión o una, o una primera reflexión desde la perspectiva económica es que usted no puede aislar completamente una economía que hace parte del G20 de un día para otro, a pesar de la gravedad, porque no hay que, no, no hay que minimizar tampoco lo que hizo Rusia. O sea, Rusia se, básicamente se tumbó el 20% de, o un poco más del territorio de otro país. Eso, eso es muy grave, pero al mismo tiempo... Eh, una reflexión es que, a pesar de los mecanismos diplomáticos y coercitivos que puedan tener distintas potencias económicas y comerciales, no es tan sencillo hoy, en el 2024, aislar financieramente, económicamente a un régimen y a un grupo de personas que está detrás de ese régimen, ¿cierto? Eh, las sanciones en los años 90 eran a toda una economía, como sucedió en Irak, en la década del 90, que significó hambruna, que significó eh, eh, muchos problemas de alimentación, especialmente para la población civil, ¿cierto? El programa eh, Petróleo por Alimentos fue un completo fracaso. Y a partir de allí se, se generó un entorno distinto, un entorno de aislar a las personas. O sea, sabemos que en regímenes autoritarios eh, es más sensible el líder político a, si usted sanciona, a, a, a los camaradas, a los amigotes, a los, a los que están detrás suyo. Pero aún así, hoy vemos que ese elemento es difícil. Entonces se genera un, un doble o una triple reflexión. ¿Siguen siendo útiles las fronteras, eh, las sanciones económicas y financieras? Mm. Debatible. ¿Es es el camino y por cuánto tiempo se pueden mantener? Es decir, ¿por cuánto tiempo más pueden seguir manteniendo sanciones Estados Unidos y otros países? Sí, porque los rusos también se mueven. O sea, la diplomacia rusa también está buscando cómo hacerle bypass a eso a esa situación de aislamiento económico y financiero. Entonces, acá viene eh, ¿por cuánto tiempo más se puede aislar? Si va a seguir comerciando por otros mecanismos. Y una tercera es ¿eso nos permite a nosotros tener un entorno económico y financiero global más estable? Difícil saber. Yo, yo, yo quiero
1: comentar lo siguiente, para ir, 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 ir culminando. Yo les, les colocaba el tema de de los BRICS, de las alianzas, de este tema financiero, porque tiene unas cosas muy importantes que mencionar. Yo, yo leía un poco la situación de eh, de los 300 mil millones de dólares que le congelaron del Banco Central de Rusia, ¿sí? Que tiene, lo, eh, que tiene la Unión Europea y Estados Unidos, y hay un, todo un debate, en, porque los, están como exigiendo, o que están mirando la posibilidad en la Unión Europea de pasárselos a a, a Ucrania, eh, una iniciativa de la Unión de, del Reino Unido. Sin embargo, hay un debate muy creciente porque, de hacer eso, ¿cuál va a ser la confianza que tienen países de África, de América Latina, del Asia, de Medio Oriente, para comenzar o de seguir dejando sus reservas en divisas? en bancos europeos, o en bancos gringos, si ante una situación política, de conflicto económico, bueno, la que sea, que se escale, pues me los van a congelar. Y eso es lo que precisamente no, no quieren muchos directores de los bancos centrales europeos que tienen estas reservas eh, de gestionar esa transferencia. Y sí, claro, generar no solo,
0: y, no solo,
2: y no solo sobre la propiedad, de Andrés. Yo creo que también hay un elemento muy importante. Así como hay activos eh, congelados de eh, miles de millonarios rusos en distintos países europeos y en los Estados Unidos, también hay activos congelados de empresas que no lograron liquidar, empresas sí. occidentales, alemanas, eh, británicas, francesas, estadounidenses, que no, lograron que, que no lograron liquidar sus activos en Rusia y están allí congelados. Y al mismo tiempo, hay otras que a pesar de de la presión por parte de sus gobiernos para salir, no lo hicieron y también han crecido, entonces eso no es tan Bien. sencillo de decir ah, lo de Juan, pasémoselo a Pedro no, crea un problema de propiedad por supuesto, de confiabilidad en el sistema, pero al mismo tiempo es la eh, reciprocidad
0: si tú me haces algo pues también vamos a mirar yo, cómo pues, hacemos eso yo, yo le agregaría un último punto para que vayamos pasando al cierre y es que el tema de las, esas tres elementos que daba Rafael, creo que se agrega al tema es eh, que el resultado de las sanciones demuestran que incluso no tienen un suficiente efecto sino que posiblemente puede reforzar a esos países que les han impuesto esas sanciones. ¿Y por qué lo digo? Porque de acuerdo a una proyección del Fondo Monetario Internacional para este 2024, plantea que Rusia va a crecer el 2.6% un Irán va a crecer 2.5, que es otro de los países altamente con sanciones económicas en el mundo, versus eh, un Estados Unidos con un crecimiento del PIB del 2.1, de una Alemania el 0.5, de un Reino Unido 0.6%, de una Francia que le va mejor que es el 1%. Entonces, si ustedes se dan cuenta de esta proyección, sin duda alguna, claramente pueden haber sucesos repentinos que puedan cambiar esos pronósticos, pero a este que lanza el fondo Monetario Internacional no dice, oiga, los países que estaban sancionados para generarle un golpe económico, en términos de crecimiento, parece ser que les va a ir mejor que los países que, que, que sancionaron. Entonces, sí. esto creo que también deja mucho que discutir y de replantearse si las sanciones realmente funcionan o no.
1: Yo tengo una lectura final, digamos, para compartir, que las, las quiero compartir a ustedes, no sé qué piensan. Si uno habla de perdedores y ganadores en este mes, de estos dos años de conflicto, ya hemos, hablado, hemos pasado por todos los actores, hemos hablado de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la misma Ucrania, de Rusia y de los, y de los aliados rusos. Cuando, uno, cuando yo veo y analizo, digamos, el conflicto luego de dos años, yo siento que acá hay un, pues, hay un perdedo unos, unos ciertos perdedores, eh, y me atrevería a decir que es aún en el mismo Estados Unidos y, y la Unión Europea. ¿Por qué? Fueron tanto Estados Unidos como la Unión Europea, previo a la guerra, quienes no lograron estabilizar o ceder, sobre todo Estados Unidos, ceder un realineamiento del tema de seguridad a nivel internacional, que era lo que básicamente pedía eh, un nuevo equilibrio en materia de seguridad internacional, que era lo que pedía Rusia. Y finalmente, pues, primero se da una guerra que tiene que financiar en un momento de, de situación económica interna de Estados Unidos y la misma Unión Europea difíciles, post pandemia, recordemos eso, y el desarrollo y el gasto militar y el gasto que están llevando a cabo cada vez aumenta, pero los efectos, al cont contrario a lo que querían hacer, que es todo lo que estamos hablando, eh, no se han visto porque Rusia va creciendo y lo que sí ha venido generándose son unos, como lo decía Rafa, unos bypass o unos caminos alternos para la dinámica económica y la consolidación de nuevos acuerdos políticos. No sé si ustedes concuerdan con, con esa lectura. Mm,
2: bueno, no necesariamente Andrés, porque sí, no, no, yo aquí, aquí cada, cada país se ha puesto un objetivo distinto y puede tener un objetivo distinto. Rusia vendió la invasión del 2022 como una operación militar especial y esa operación militar especial no le ha permitido ni perder lo que tenía antes y si sí ganar un poco, tal vez no lo que quisiera, pero está ganando. El objetivo de los Estados Unidos es y sigue siendo que diplomáticamente haya consenso con los países europeos, que haya un, un mecanismo o una serie de instrumentos de confianza política, diplomática y militar que les permita seguir remando, al menos por el momento, porque no sabemos lo que pasa en noviembre, hacia el mismo lado, y que los costos internos puedan ser absorbidos por quien está en el poder. Y yo creo que Estados Unidos no necesariamente es un perdedor, porque ha logrado que el conflicto en Europa, que lo de Hamas y, 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 y Israel puede ser un, un elemento muy cercano, pero yo creo que tiene una raíz distinta a lo que pasa en Rusia y Ucrania. Que en Europa no haya conflicto, que los europeos sigan confiando en que con Estados Unidos se puede trabajar, y que no haya habido un intento claro de bloqueo a las acciones que han tenido. Claro, ha habido dificultades con negociaciones con algunos líderes europeos como Víctor Orbán, ha habido dificultades para pasar cierta legislación, pero así como Estados Unidos gasta, también los europeos han entendido que en esta guerra hay que gastar. Entonces, no sé si eh, puedan ser perdedores, al menos los Estados Unidos. Y en Europa, hoy... El entorno político es complejo, es difícil, pero para mí, sigo, eh, para, para responder tu pregunta, yo creo que el gran perdedor sigue siendo Ucrania, ¿sabes? Porque el, el destino de Ucrania hoy no está en manos de los ucranianos, sino está en un tablero de negociación en el cual no tienen la carta ganadora los ucranianos, o sea, no pueden decidir autónomamente sobre su futuro y difícilmente lo van a poder hacer. Y además... Y además van a tener que aceptar eventualmente resultados subóptimos. Entonces creo que el gran perdedor para mí sí. es Ucrania.
1: Sin duda, sin duda. A veces con tantos actores minimizamos un poco el que está jodido porque todos toman decisiones por él y no tiene ah, la capacidad y su voz no se escucha. Alejo.
0: Yo, yo agregaría, sin duda alguna, el principal perdedor es eh, Ucrania. Yo creo que no sé si para de pronto para algunos esto sea muy romántico, para mí no, pero creo que otro gran perdedor es el derecho internacional. Creo que el rompimiento de esa invasión, sin duda alguna, eh, pues demuestra que como humanidad todavía nos cuesta, que todavía eh, prevalecen otros intereses más que los acuerdos del derecho internacional. Para mí, digamos, para mí un gran ganador, creo que ha sido Estados Unidos, por lo mismo que decíamos de Trump, el tema de vender es el gas 40% más costoso que dependan, eh, Europa, de Estados Unidos, eh, que la OTAN se legitimó más, que tuvo nuevos actores, entonces creo que el ganador ahí es Estados Unidos, sin duda alguna también creo que Rusia, creo para mí que después de ese perdedor de ucraniano, en términos de actores, creo que el segundo para mí, sí, Europa, pero claro, lo que dice Rafael es cierto, hay que mirarlo de país por país, yo lo hago como un tema muy general, y ¿por qué digo que muy general? Porque mmm, por dos razones. Eh, la primera de ellas es porque no hay que olvidar que Europa, principalmente Francia, estaba impulsando crear una, una autonomía estratégica, un plan que Europa fuera, auto, que fuera más autónoma que de Estados Unidos. Y hoy en este resultado de esta guerra, sin duda alguna Europa va a seguir dependiendo de Estados Unidos. Y por eso para mí, en términos generales, en ese proyecto que es histórico con la PES que es la Política Exterior de Seguridad Comunitaria de, de, de Europa no lo logran y, por, y para mí creo que el, la parte de perdedores y aquí lo comparte un poco Estados Unidos con Europa que no tocamos en el programa y que nos daría para otro, es cuál fue la posición y aquí dejo entre comillas porque el término yo sé que no existe unicidad dentro de la disciplina de las relaciones internacionales es el sur global si ustedes se dan cuenta América Latina no le comió, no le compró el puesto, ni a Estados Unidos ni a los europeos los africanos tampoco le comieron el cuento. Entonces yo creo que ahí también tantos eh, Estados Unidos como Europa perdieron eh, ese respaldo, esta narrativa de un sector de la, eh, o una región, no es que eso no es una región, de unos países del sur global, llamémoslo así, eh, que en este tipo de cambios, de confrontaciones, la narrativa es importante y no se la compraron. Y yo creo que ahí por eso también diría que perdieron. Bueno,
1: acá, como ustedes han podido ver, hay tres visiones sobre qué ha pasado de ganadores y perdedores en estos últimos dos años. Yo propongo que miremos eh, prontamente hacer un, un programa, que parecería muy interesante, que hablemos sobre qué es el sur global, cómo se come, cómo lo vemos, qué ¿Es lectura eso? tienen los internacionalistas y demás. Eh, tenemos sobre el tema. Bueno, pasamos a la última sección, eh, muy, muy rápido. Eh, Rafa. Para las personas que quieren profundizar un poco, que quieren conocer un poco más de temas de seguridad, de la situación del conflicto, ¿qué eh, libros, qué mmm, películas nos recomiendas? En esta sección de que se llama Recomendamos.
2: Justamente eh, para los que tienen en sus operadores de cable del canal de History Channel, hay una serie que están pasando ahorita y que llega justo hasta el 2022 que se llama Las guerras de Putin. Me parece que es un, un documental muy bueno de History Shani sobre cuál ha sido el pensamiento, la narrativa y los objetivos puestos en cada una de las guerras que ha perdido Vladimir Putin como presidente. Y lo que más me gusta es la última frase. Rusia en esta guerra ha demostrado que las bajas no son un problema para Rusia. Es decir, están dispuestos a sacrificar económica, huma, eh, 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 en, eh, económica y poblacionalmente una parte importante, no sabemos si consiga el objetivo y qué objetivo y cómo después vaya a vender esa, ese, ese gran o reducido objetivo que se gane, pero sí creo que es un buen elemento. Otro que, que lo encuentran fácil en Netflix, Winter on Fire creo que sí. eh, es, es un buen documental sobre ¿Cómo empezó lo que hoy estamos hablando en el 2014? Que también se, se cumplen 10 años. Hoy había un, espe, un, un programa especial en The Woodrow Wilson Center eh, sobre eh, 10 años del Euromaidan. Y me parece que es muy bueno para tener una perspectiva de cómo llegamos a la situación del hoy, en el 2024, desde el 2014. Me parece que esos dos pueden ser muy útiles, aparte de un buen artículo escrito por Rafael Piñeros y Manuel Rayra en la revista Desafíos.
0: Sí, en efecto, ese era el que también quería recomendar yo antes de que, que termináramos este programa, hacer auto, autobomba, aunque no es muy chévere, pero bueno, con Rafael eh, y quienes habla, Manuel, eh, hicimos un artículo que se publicó en la revista de desafíos de la Universidad del Rosario, eh, se publicó en noviembre del año pasado, 2023, y se llama La guerra en Ucrania entre la seguridad, la geopolítica energética y las sanciones internacionales. Precisamente todos estos temas que tratamos allí, pues aquí en este artículo también lo encontramos.
1: Bueno, Rafa, muchísimas gracias. Eres amigo de la casa, pero llegamos tocando este tema después de dos años. Eh, muchas gracias por adaptarnos la invitación. Muchas gracias por estar en este segundo capítulo de nuestro podcast.
2: Hombre, para mí bueno, es un gracias. placer hacer parte de, de, de este proyecto. Es cierto, como lo dices tú, que me han invitado en estos dos años que han pasado en otras ocasiones. Así que muchas gracias. Espero que nos sigamos viendo. Muchas felicidades Andrés y a Manuel por, por este producto.
0: Bueno, muchísimas gracias. Con esto terminamos nuestro segundo episodio abordando uno de esos elementos que marcan la agenda de la vida internacional. Eh, recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales @aldea mundial 2020 en Facebook, en Instagram, Twitter, eh, nos pueden encontrar y como YouTube, arroba mundial. Entonces, por favor, póngale, siga, reproduzca, vea, comparta. Y bueno, que estos temas sean para eh, diversificar el conocimiento, llevar el conocimiento de manera más, más sencilla a las casas y que en la casa y en los amigos empezamos a discutir y compartan.
1: Si nos estás escuchando por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o tu plataforma preferida de podcast, dale seguir, compártelo y nos vemos nuevamente dentro de 15 días. Colgamos un nuevo capítulo acá en Aldea Mundial, el podcast. Muchas gracias.